0: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum ersten Podcast. In diesem Podcast haben der CD und ich uns ein bisschen über so Warframe und Games und Entwickler so ein bisschen unterhalten. Problem ist, dass ich leider erst so ein bisschen, nachdem wir schon angefangen haben, äh, zu sprechen aufgenommen habe, weil es äh, spontan war. Deswegen nicht verwundern, wenn es jetzt einfach beginnt. Ich hoffe, ihr habt einfach mal Spaß und so ein bisschen neues Format. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und dann hört mal schön zu.
1: Und die haben alle gesagt: im Midgame und Anfang-Endgame, wenn du mit Inaros stirbst, beende das Spiel und lösche es. Du bist einfach zu dumm. Weil der ist wirklich so leicht zu spielen und mhm. so ein Tank. Aber ihn zu kriegen ist halt so unglaublich frustrierend, haben so viele gesagt. Das ist.
0: Naja, das, das ist dann halt so dieses, dieses Ding dabei in dem Sinne, wo du dann halt sagst, so, äh, es ist halt, es ist halt geil, weil das ist ja so dieses, wurde, wo, wo du, was du ja dann teilweise schon am Anfang hast, so, äh, das Endgame ist ja voll lame, die müssen wir ein bisschen äh, Endgame nachbringen und alles drum und dran. Also mal Diablo 3 ist ja jetzt auch so ein Beispiel, Diablo 3 lässt jetzt auch gerade das Problem, dass das Endgame eigentlich ja mittlerweile nur noch immer diese Seasons sind und alles drum ist das und dran. nur Seasons, was anderes es nicht. Ja. Und die Season Belohnungen sind halt nicht so geil. Und das ist halt so, ja, das das Problematische dabei finde ich, dass auf der einen Seite wird halt gebrüllt äh, Endgame Endgame, so und dann hast du halt so eine Entwickler wie Warframe, die dann halt sagen, ihr habt da Endgame und zwar anders als ihr erwartet. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, also im Endeffekt könntest du ja entweder nur mit deinem Warframe rumrennen. Du könntest jetzt nur noch mit deinem Schiff irgendwie äh, im Weltall die ganzen Kämpfe und das alles machen, wobei sie ja da das auch wieder verbinden, dass du deinen Warflame ja in dem Sinne brauchst, um die ganze Station dann platt zu machen. Oder halt die anderen Schiffe und alles drum und dran. Äh, ja,
1: und also musst du, du musst alles hochleveln, ob du willst oder nicht.
0: Genau, und trotzdem Ist kannst du, wenn, wenn der Rest dich einfach zufriedenstellt, die ganze Zeit halt nur die anderen Missis durchziehen.
1: Ja, genau, du musst ja nicht Railjack, weil... Das ist das einzig Gute, der Railjack ist nicht wichtig für äh, das Spiel an sich. Deswegen. Für das Endgameplay, fürs Endgameplay oder whatever. Du kannst auch mit deinen Warframes spielen. Bis du äh, alle Prime-Warframes, Prime-Waffen und alles hast und die Rhythm-Mods und das noch alles und die Umbra-Mods und, oh Gott, da wartet nicht Alter.
0: nein, Da ne, äh, brauchst du den Railjack
1: nicht mal anfassen in der Zeit.
0: Deswegen alleine auch schon die Tatsache, dieses ganze mit den Fraktionen, was du ja drin hast, wo du dich noch für eine Fraktion entscheiden kannst, das hast du ja auch die noch. Die Syndikate,
1: ja. Und die könntest du, du könntest, wenn ich es richtig verstanden habe, drei Syndikate voll ausreizen, dir alles holen von denen und dann rüberwechseln zu den anderen Syndikaten und wieder von vorne anfangen, die komplett hochzuziehen. Was schwierig ist, wenn du so ein krasses Minus hast, aber es geht. habe ja, cool, Hab ich gehört. Und dann von denen alles holen und dann hast du alles alles.
0: Genau, es ist halt doppelgegrindet. Das ist
1: nicht nur doppelgegrindet. Und dann hast du ja noch die Konklave, PvP. Ja. Dann hast du noch Cephalon, Pry Cephalon den Typen. Da mhm. musst du auch noch. In, hast, da gibt es spezielle Scanner, dass du die spezielle Viecher scannst, da kannst du auch noch hochziehen. Dann gibt's die beiden, ähm, gibt's die Ebenen von Eidolon und das andere Ding hier auf Mars. Mhm. Nee nicht Mars, sondern Merkur. Die Open Worlds, die haben jeweils auch noch eine Fraktion, die du leveln kannst. Dann gibt es, ähm, also Fraktionstechnisch gibt es dann noch das Skateboard, was du bekommst in den Ebenen von Eidolon, da gibt es eine Fraktion, die gehört dazu, die Kinder von Schieß mich tot, mhm. die kannst du dadurch auch
0: leveln. Ja.
1: Also, es ist Hammer, was du alles leveln
0: kannst. Es, es ist Hammer, was, was du da an, 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 an Content in dem Sinne äh, bei, bei Warframe hast als Free-to-Play. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, wir reden über Warframe. <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, und, und, und das ist halt so, wie ich es so sage, also, wenn du dir das anguckst, was die halt als Free-to-Play auf die Beine stellen, wie viele Möglichkeiten die dir geben, was du alles machen kannst. Das ist ja, einfach. deswegen habe ich da
1: auch kein schlechtes Gewissen. Gestern habe ich mir diese Inaros Quest geholt und habe die angeschmissen und die sollte sechs Stunden dauern, bis sie fertig ist. Oder 15 Platin, damit sie gleich fertig ist. Ey, weißt du was der Scheiß was auf die 15 Platin. Ich will die gleich haben.
0: Ja, der ne, vor allen Dingen den wo wo Platin weg. Wo ich halt und auch sage, ich, ich, ich finde es halt auch so. Ich habe null Probleme damit, für Spiele, die ich mag, Geld auszugeben so banal diese spiele sein mögen und was ist nicht alles drum und dran und ob dahinter auch ein großer publisher steckt oder nicht ist mir in dem moment auch egal ob das spiel von EA ist oder was weiß ich nicht Ubisoft. Ich
1: glaube Warframe zum Beispiel, die, die, die Entwickler sind nur Warframe.
0: Genau. Sie sind die ja. machen nichts anderes.
1: Das merkst du dann auch am Spiel.
0: Ja klar, weil die sich nur darum kümmern und halt im Endeffekt das ganze halt als Game as a Service anbieten was ich auch
1: nicht wusste, was bei Warframe auch tierisch Hammer ist, Waffen, Warframes und neue Gegner, die sie implementieren oder die kommen quasi, sind zu 80% Wettbewerbsgewinner von Community-Wettbewerben, wo die Community Warframes, Gegner, Waffen, whatever, zeichnen und einreichen soll.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist halt... Das ist,
1: was ja schlau ist, sie müssen sich keine eigenen neuen Sachen ausdenken, sondern die nehmen das, was die Community gern möchte, macht das leichter, da, wir haben ja schon Skizzen alle, und die Community wird wieder
0: zufriedengestellt. Genau. Und ich meine, das, das, halt, das ist halt dieses Coole. Weil die Macht der Community, wenn du deine Community zu nutzen weißt, dann kannst du aus dem letzten Scheiß richtig gute Sachen rausziehen. Ich sag mal, ich finde, ein Beispiel daran ist tatsächlich auch Minecraft. Ähm, eigentlich ist Minecraft ein total einfaches, dämliches Spiel. So Und trotzdem haben die mit der Community so viel Scheiß gemacht, weil sie halt die <lacht> Modding-Freundlichkeit gemacht haben. Du kannst, von, ob du nun das Aussehen ändern wirst, zu verschiedenen Modi, zu was weiß ich nicht, allem drum und dran. Du kannst da so viel machen, deswegen ist es bis heute immer noch beliebt und es wird immer noch von zigtausend äh, Leuten gespielt. So, so ist es ja auch mit Assetto Corsa 1. Du kannst da so viele Fahrzeuge und Strecken reinmodden und es gibt genügend Leute, die sich die Mühe machen, die dann halt aber auch sagen, was weiß ich nicht, ich nehme jetzt die Strecke aus Project Cars 1 als Grundlage, weil ich weiß, wie ich den ganzen Kack umprogrammieren kann und, und, und gehe so rum und so eine Sachen. So. Und das ist halt das Ding, was ich... Äh, total äh, ja, cool halt finde oder beziehungsweise ich ja dann sagen so bestimmte sachen äh, macht die macht die sachen auf für modding und dann hast du einfach Factorio ist ja auch so ein ding bei Factorio kannst du auch mods reinschieben ohne ende wenn du willst farming simulator kannst du mods ohne ende reinschieben ähm, und zwar relativ simpel glücklicherweise und das ist ja wie du schon sagst für die entwickler relativ einfach ich lasse jemand anders die arbeit machen und für mich als, als, als Mensch, der sich dann, weiß ich nicht, jetzt kreativ eine Map oder ein Fahrzeug oder sowas irgendwie reinballert, für mich ist es das genug tun, dass ich sage: Boah, geil, guck mal, äh, so und so viel tausend Leute spielen meine ja. Map. Und irgendwann ist es ja, das ist ja dann auch so, ich sag mal, vielleicht der Traum im Hintergrund. Guck mal einer an, ähm, hier, äh, der hat das und das gemacht. Boah, cool, du, willst du nicht bei uns ins Team mit reinkommen? wir bräuchten einen, der sich darum kümmert. So. Und schon, schon bist du drin oder manchmal werden ja auch äh, bestimmte Studios denn darauf gegründet, die dann sagen, na hier, wir haben früher äh, Mods für äh, Half-Life 1 gemacht. Ich sage ja, ich sag ja alleine Counter-Strike. Was heutzutage Spiel und E-Sport ist, ist eine Mod für Half-Life. <lacht> ähm, Team Fortress war eine Mod für Half-Life. Ähm, diese ganze Dota-Kacke war eine Mod für Warcraft 3. Ja, da es ja, da ja auch tausende Sachen. Weil, genau, weil halt Leute einfach gesagt haben, ey, die Spielmechanik bei euch ist ganz cool, aber was passiert dann jetzt, wenn ich so mache? Ich habe letztens gelesen darüber, es gibt jetzt für Diablo 2 eine Mod, die Diablo 2 so verändert ungefähr, dass... die, Path of
1: Exile, also die genau.
0: Diablo 2 und Pass of Exile habe ich auch gelesen. So. Und, und das ist halt wo ich sagen, das ist die Power der Community wenn sie ordentlich arbeitet du kannst aber auch genau andersrum hingehen dass es halt total ins Negative kippt und du ein Spiel damit auch kaputt machen kannst und das ist unter anderem wie gesagt auf Steam in der Assetto Corsa Competitioni äh, Diskussionsreihe und alles drum und dran was da teilweise rumdiskutiert wird an einem drum und dran wo du dann halt auch so dastehst und sagst so, Alter, du musst dich jetzt nicht nochmal darüber aufregen, dass es nicht moddbar ist wie Assetto Corsa, Competiz äh, wie Assetto Corsa 1. Äh, man muss sich jetzt nicht darüber aufregen. So, wenn es dir nicht gefällt, dann spiel nicht. Nein, ich finde es jetzt total geil, in der Community den anderen äh, noch den Spaß zu verderben, indem ich halt, äh, ja, als Griefer reingehe und dafür sorge, dass die keinen Spaß mehr haben daran. So. Oder die, die dann halt, was weiß ich nicht in Rennspielen, sagen, äh, meine erste Aufgabe, die ich erledige, ist, dass ich hier erstmal alle in der ersten Kurve abschieße, damit ich denen das Rennen versaut habe. Oder es gibt bei Formel 1, äh, gibt es bei der, ich glaube, 25% äh, Rennlobby, bei dem, ich glaube sogar im Matchmaking, ähm, zwei Spieler die den Server so blockieren, dass du einfach kein Rennen anfangen kannst und du kannst die nicht kicken. Und da gibt es Diskussionen im offiziellen Forum, aber wie böse und halt auch auf Steam, wo sie dann sagen, die zwei Spieler, warum kann man die nicht kicken, warum kann man das nicht machen? So, Codemasters interessiert sich dafür nicht, so und beim Rest ist der Spielspaß halt im Arsch, weil die sagen, na geil. Also lasse ich das Matchmaking jetzt sein, weil entweder fahre ich mit Crash Kiddies oder ich komme nicht rein, weil da irgendwelche Idioten äh, nicht fahren können ja ja und das ist halt so dieses wo ich dann auch so dastehe und so also, das, das ist halt die Negativkraft der Community wo man ja, ein Spiel du hast du halt immer ne? Na, oder, oder halt dieses, dieses typische Review-Bombing, ich mag jetzt den Entwickler nicht mehr, deswegen schreibe ich auch bei Superspielen jetzt eine schlechte Bewertung rein so ja. weil super das und das mir halt daran jetzt nicht gefällt oder was weiß ich nicht. Äh, das ist dann halt auch, hier wo sie ja dann angefangen haben, zum Beispiel mit Blizzard, weil die da Diablo Immortal vorgestellt haben. Ich meine, das war ziemlich dämlich gewesen, muss man muss man sagen. Aber sich dann hinzugehen und zu sagen, die Spiele, die man ja nun, weiß ich nicht, hunderte Stunden zum Teil gezockt hat, mit denen man total happy und zufrieden war, äh, dann zu sagen, auf einmal, das ist kacke und damit halt neue Käufer äh, abzu... Ja, versuchen abzuhalten, sondern Motto, du kaufst es bloß nicht, das ist scheiße, weil hier ist ja auch dämlich. Weil ich damit äh, dann ja dafür sorge, dass der Entwickler ähm, ja halt nicht weitermachen kann und vielleicht noch die, die Sachen, die mir nicht gefallen, äh, vielleicht doch noch
1: ändert. Pro Diablo 3. Damals gab es ja halt dieses geile Auktionshaus. Ja. Ich habe ja immer nur mitgekriegt, dass da ziemlich viel Schindel damit mhm. getrieben wurde viele Hacker auf dem Programm gerufen hat, ne? gerade China-Hacker und China-Farmer und tralala und dass sie deswegen irgendwann das Ding geschlossen haben. Aber der wahre Grund, warum die das geschlossen haben, war ja nicht mal diese Farmerei und diese illegale Gold Nein, der wahre Grund war, dass eines Tages ein Spieler rausgekriegt hat, dass es ein Bug, Glitch, whatever gibt im Auktionshaus, dass du dein Geld, was du hast, dein Gold, was du hast, verdoppeln kannst mhm. und zwar immer und immer wieder und das hat dazu geführt dass innerhalb von fünf sechs stunden die leute milliarden an gold hatten das auktionshaus leer gekauft wurde wirklich fast komplett leer und die ganzen sachen äh, dann das gold was sie dann hatten und die items alles in echt geld umgetauscht wurde Blizzard damit ein riesen Schaden entstanden ist. Genau. Und deswegen haben sie es dann nach acht oder neun Stunden nachdem dieser Glitch aufgetreten ist oder dieses, dieser Bug äh, abgeschaltet das Auktionshaus und dann auch im Minutentakt die Leute, die die Glitches benutzt haben, gebannt, aber das Geld war weg. Ja. Weil ja. Äh, sie mussten es auszahlen. Ob sie es wollten
0: oder nicht. Genau, weil das nun mal so war. Aber aber da muss es natürlich auch sein: dieses Auktionshaus. Ähm, ich habe ja das Echtgeld nicht benutzt, sondern nur mit dem Ingame-Gold halt und so weiter. Habe ich ja auch dann teilweise Sachen einfach verhökert. Klar, man hat sich dann gefreut. Es war halt so dieses Ebay-Gefühl, so mit dem Motto: haha, cool, jetzt habe ich ein Schwert da oder was nicht, Morgenstern, Schild, bla und alles weg, cool. Ähm, aber es war tatsächlich immer so dieses Ding gewesen, ähm, ja, okay. Ich krieg da jetzt im Auktionshaus äh, die Waffe. Die ist wesentlich besser als meine. Warum soll ich jetzt noch rausgehen und farmen? Ich hole mir jetzt erstmal die Waffe im Auktionshaus, weil die ist ja besser als meine. Und ja. und, und damit musst du die Knete haben um dir die zu kaufen. Genau. Das heißt, du hast dann geguckt, dass die Knete und die sind und damit haben sie halt so ein bisschen, finde ich halt so dieses Spielmechanik des Lootens. Äh, uninteressanter gemacht, weil du eigentlich nur noch geguckt hast, dass du irgendwie Geld rankriegst, damit du im Auktionshaus dir deine Sachen holen kannst und fertig. Allein, allein diese ganzen Edelsteine, was ich mir an Edelsteinen im Auktionshaus geholt habe, weil das wesentlich einfacher war, als diese ganzen Edelsteine zu kombinieren, den äh, Juwelenschmied hochzuleveln und zu gucken, dass der... Es das war ja auch alles
1: schwieriger am Anfang <lacht> mit den äh, Juwelen. Jetzt im Abenteuermodus, da schmeißen sie die, die Scheiße hin. Ja, hinterher.
0: weil sie es auch verändert haben, weil sie dann festgestellt haben und das alles drum und dran. Aber, Aber ja,
1: man konnte sich als Level 1er mit den mega krassen äh, Edelsteinen ausstatten und mit einer guten Waffe und fertig.
0: Genau, dann bist du da durchgerusht und fertig. So. Und das, das ist ja halt auch so dieses Ding, wo du dann immer dastehst und sagst so, hm, so, ich meine, Spaß hat's trotzdem gemacht. Also im Endeffekt war es halt nicht so dramatisch gewesen. In einem Spiel wie Diablo,
1: finde ich, funktioniert so ein Shop nicht. In einem Spiel wie EVE Online funktioniert das, der Shop ja, Eve von Spielern ist. Genau, Weil, weil du hast halt äh, die Schiffe gehen kaputt und dann sind sie weg. Das heißt, du musst ständig Schiffe neu produzieren, Waren müssen rangeschafft werden und und und. Du hast halt immer wieder Angebote nachfragen. Bei Diablo ist halt, wenn du die beste Waffe hast, hast du die beste Waffe. Genau. Da gibt es nichts anderes. Da kommt nichts Neues.
0: Deswegen, das das, das ist halt, wo ich sage, so das vor allem das Auktionshaus war ja in dem Sinne auch was, was rausgenommen war, soweit aus dem Spiel. Also ich ich finde halt, wenn, wenn ein Spiel eine gewisse Wirtschaftskreisläufe besitzt, dann funktioniert es ja auch. Und vor allen Dingen, wenn halt auch bestimmte Sachen, ich sag mal, entweder begrenzt sind oder halt. Äh, ich die halt nur kriege, wenn ich jetzt mit dem Handel treibe. Also das ist ja dieses Ding, äh, um jetzt äh, ja, Pokémon als Beispiel aufzuführen, du hast die beiden, du hast schon immer zwei Pokémon-Varianten und wenn du alle haben möchtest, musst du immer mit einem tauschen. Weil Nintendo halt immer gesagt hat, wir wollen eigentlich, dass die Leute äh, immer noch soziale Interaktion haben und sich bewegen und alles drum und dran. Deswegen wollen wir, dass bestimmte Sachen halt äh, gemacht werden. So auf der anderen Seite hm. Äh, ist es denn halt so dass sie jetzt ja auch bei dem jetzt haben sie da die dlcs angekündigt und alles drum und dran Jetzt wird sich in der community darüber aufgeregt, dass sie das erste mal dlcs rausbringen, dass es ja letztes Jahr untergangen ist und bla Und das ist ich hm. nicht.
1: Kaufen dann tun sie so trotzdem.
0: Zum einen das, zum anderen hast du dann so dieses wo die sagen, Leute denkt aber mal drüber nach Früher haben sie denn bei sonne und mond haben sie dann ultra sonne und so weiter rausgebracht und ultramond was im Endeffekt ja auch nur geupdatete Varianten des Grundspiels war. Du hast keine neue Story, sondern hast ein paar Pokémon mehr und das war ein bisschen was anders gewesen. So Und dafür hast du dann mal Vollpreis hingelegt und jetzt legst du halt die Hälfte hin. Und das Krasse ist, dass die Leute, die, die sich die Erweiterung nicht holen, trotzdem die Pokémon aus den anderen Dingen haben können. So.
1: Das heißt, wenn du dir die nicht holst, aber Gefort schon, kannst du von Gilford dir die Dinger erholen.
0: Genau, kann ich mir von Gilford trotzdem alle Pokémon holen. Das heißt, ich könnte am Ende trotzdem alle Pokémon besitzen.
1: Die zur Erweiterung
0: gehören. Genau, die zur Erweiterung gehören. So. Dann Und weiß ich nicht, warum die Leute sich aufbringen. Bei
1: Warframe kannst du auch äh, über das Dojo kannst du erhandeln. Ja Als Währung kannst du keine Credits benutzen, was ich sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil äh, da könnte man innerhalb des Dojos doch schon ein bisschen was machen, mit Geldschieberei und so, aber egal. Du kannst halt für Platin verkaufen. Und du kannst dir alle Sachen, die im Game erfarmt werden können, theoretisch kaufen. Genau. Von anderen Spielern für Echtgeldwährung. Und erstaunlicherweise funktioniert es im Vergleich zu äh, Diablo. Weil du halt nicht Diablos Fehler war halt zu sagen, ich kann mir für Gold Items kaufen und sie für Echtgeld verkaufen. Ja. Das geht nicht. Weil du immer die China Cracker hast, die Gold fahren, bis der Arzt kommt, die Gold Items für Gold kaufen und sie nur noch für Echtgeld anbieten und dann irgendwann der Markt nur noch Echtgeld Items hat.
0: Genau. Ja, Alleine allein schon, wie gesagt, dieses... Äh Geh, geh auf eBay. Ich brauche einen Level Bla WoW Charakter. Zack hier hast du.
1: Genau. So. Das ist ein System. Ähm,
0: so ja. und die einstellen sich halt hin und sagen, ach komm jetzt äh, jetzt habt dich mal nicht so. So jetzt lassen wir das Ganze mal Helfer. Fängt Gut, an, ich
1: an. finde, kaufst du dir einen voll abgegradeten WoW Charakter mit so und so viel Fortschritt? bezahlt so und so viel Geld dafür, hast du ja im Prinzip nur jemanden dafür bezahlt, dass er die Zeit opfert. Genau. Das ist so, als wenn äh, wir dein Auto tunen, dann musst du mich auch dafür bezahlen. Da sagen auch viele, bist du bekloppt. Ja, ist ja. ihm überlassen. Würde ich jetzt nicht verurteilen, die Sache?
0: Soll er sich Ge kaufen? Genau.
1: Wenn er der Meinung ist, bitteschön. Ich würde es jetzt nicht tun.
0: Deswegen finde find ich finde ich auch nicht so dramatisch, weil das ist ja äh, das gibt es ja zum Beispiel, ich glaube bei, bei Street Fighter war das unter anderem, ähm, ich glaube, Formel 1 hat das auch mal eine Zeit lang gemacht gehabt. Wenn du sozusagen frühzeitig alles haben möchtest, dann äh, zahl uns 5 Euro, dann schalten wir dir alle Charaktere frei, dass du die gleich benutzen kannst, dass du die nicht freispielen musst.
1: Für Spieler, die wenig Zeit also. haben.
0: Genau, für Spieler, so, okay. die wenig Zeit haben, das ist alles drum und dran. Klar, dann hast du wieder diese Diskussion, äh, ich habe da schon 60 Euro für das Spiel bezahlt, warum muss ich denn jetzt nochmal 5 Euro bezahlen? Ja, weil das eine indirekte Preiserhöhung ist, weil, also ich weiß nicht, solange... Ich am zocken bin gefühlt kosten Computerspiele immer dasselbe so ich weiß ich, also gut früher war es in mark waren es vielleicht 60 mark gewesen heute sind 60 ja, euro sein. aber an sich kosten die vom geld her immer ungefähr dasselbe
1: also sie sind in den letzten jahren nicht teurer geworden seitdem es den euro gibt
0: so also, du hast halt naja na, doch
1: ist, früher war es 49,99, jetzt bist du bei 59,99. Ja, Wir haben im Laufe der Jahre eine Inflation von 10 Euro erlebt, aber ich möchte meinen in einem Verhältnis von 10, 15 Jahren vielleicht, mhm. oder selbst lass es jetzt 20 Jahre sein, 2000, glaube ich, war der Euro, ne? ja. dann sind, sind 20 Euro, 10, äh, 20 Jahre, 10 Euro, ist okay.
0: Ja, ja vor allem wie gesagt, nur dass die Spiele halt im Hintergrund teurer geworden sind, deswegen fangen sie ja an mit ihren ganzen Special Editions und allem drum und dran, um halt hintenrum über einen Versuch des Mehrwertes, äh, noch was reinzubringen.
1: Und so. auch das finde ich völlig okay, Genau. Weil ich muss es ja nicht machen. Guck ich mal, Gilford hat sich Red Dead, äh, nicht die Standard geholt, sondern die eine Stufe höher mhm. und dafür hat er halt äh, Klamotten und sowas geschenkt gekriegt. Also ein Outfit. Deswegen sieht ja schon so lustig anders mm. aus okay wenn du das möchtest mach das. ich habe es nicht gemacht ich finde ich sehe jetzt trotzdem genauso stulle aus
0: ja ne, die, die sache dabei ist das ist ja immer dieses ähm, ich weiß früher da war es so gewesen ich hatte so, ein, so eine handvoll spieleentwickler wo ich immer gesagt habe da kaufe ich zu release und auch im vollpreis weil ich einfach den entwickler unterstützen möchte weil ich das ganze mag so, weil ich halt sage, so euer Spiel gefällt mir und damit ihr auch weitermachen könnt, hoffe ich, äh, dass das ja. ausreicht, wenn ich euch das Geld dafür gebe. So, deswegen bin ich halt auch, wie gesagt, auch bei, ich sag mal sowas, wie gesagt, wie einem Warframe oder so, hab ich auch nichts dafür, wenn man, wenn man In-App-Käufe macht oder sowas, was weiß ich ich habe hab selbst äh, bei nen, wie gesagt, ich habe für Clicker Heroes 2 äh, habe ich tatsächlich ja diese, ich glaube 20 Dollar, was es damals waren, bezahlt weil ich gesagt habe, ich habe mit eurem ersten Spiel so viel Spaß gehabt, obwohl es Free-to-Play war und ich nicht einmal Geld reingesteckt habe, hier habt ihr jetzt im Nachhinein ein bisschen mehr Geld, ähm, weil ich auch jetzt gut finde, dass ihr von Free-to-Play weggeht mit diesem Diamantenscheiß und allem drum und dran, weil ihr halt sagt, äh, wir stellen halt diese Suchtmechanismen fest, äh, die die Leute haben. Ist ja alles in Ordnung. So, oder wie... wie mein einer Arbeitskollege, der da dieses Nightfight gespielt hat, äh, was so ein Browser-Game ist, wenn ich, was er ja auch schon mittlerweile, ich glaube, 15 Jahre alt ist und so sieht es auch aus. Da hast du nur Bildchen und keine Animation hm. und nichts. Äh, und der hat, äh, wenn's, wenn, er, wenn er mal hochgerechnet hat, also über den Daumen gepeilt hat der da, glaube ich, äh, in der Zeit knapp 1000 Euro reingesteckt. Jetzt kannst du dich jetzt schon sagen, so, kann man in so ein Scheißspiel 1000 Euro reingestecken. Aber in
1: 15 Jahren ist es nichts, ist kein Geld.
0: Ist es nichts und vor allem, wenn es dir Spaß macht, dann ist es doch in Ordnung, wenn man wenn man das, ja. das ist so wie, als wenn ich halt sage, komm, ich zahle jedes Jahr 60 Euro, weil ich FIFA zocke. So. Mein, mein anderer das Schwager, der macht zum Beispiel auch, der äh, zockt total gerne FIFA. Das ist aber auch das einzige Spiel, was er zockt. Er zockt sonst keine anderen Spiele dementsprechend gibt er also einmal im Jahr 60 Euro für FIFA aus so und dann ist es doch auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ja passt doch schon wenn das das eine Spiel ist was dir Spaß macht dann investiere da darin in dem Sinne so weil es gibt ja immer Wege irgendwie an die Spiele billiger ranzukommen sei es jetzt nur, dass du an den Key Reseller gehst dass du wartest, bis ein Sale kommt ähm dass du es übers Humble Bundle kriegst oder was weiß ich nicht. Irgendwann bekommt man die Spiele ja alle mal ein bisschen günstiger. So wie wie gesagt, gefunden ich jetzt halt mit Red Dead Redemption 2. So, klar ist der Release schon eine Weile her und alles drum und dran, aber wir haben es jetzt halt günstiger gekriegt, weil wir sagen, Rockstar hat eh genug Kohle äh, und alles. Und ja, irgendwann ja, erst zu der Punkt kam, naja, eigentlich könnte man ja auch mal spielen. So.
1: Ja. Aber auch nur, wenn meine Frau spielt hat.
0: Ja, klar, das ist dann der, der Anstoß, den man halt kriegt. Äh, das ist ja dann immer die Frage. <lacht> die hast du ja dann halt, wie gesagt, weil irgendwie einer sagt: hier, probier das mal aus und das ist ich nicht alles drum und dran, weil so diese Heutzutage ist, ist es ja wesentlich einfacher. Du siehst ein Spiel, gehst auf YouTube oder auf Twitch und dann hast du garantiert 500 Leute, die das spielen wo du gucken kannst. Aber dann sind wir wieder bei dem Ding, wo wir am Anfang waren mit Warframe. Dann siehst du, äh, wie bei uns jetzt zum Beispiel, boah, geil, die sind da mit dem Raumschiff unterwegs, mit dem Railjack und oh was, und ich kann dann noch raus mit äh, mit meinem, verdammt nochmal, wie heißen die Dinger nochmal? dem, Genau, mit dem Arkwing äh, raus und boah, geil und alles drunter. Und das Spiel muss ich auch mal ausprobieren. Dann fängst du das Spiel an und stellst fest, ich habe das Raumschiff nicht, ich habe den Arkwing nicht. Ich muss jetzt erstmal den Warframe hochleveln. Hm. Sondern hast du schon mal vielleicht einen potenziellen Spieler verloren, weil der sich halt äh, nur das gesehen hat, was er halt im Internet äh, gesehen hat, weil die Leute das ja. halt schon spielen, weil das Spiel halt ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. So, weil es, ich sag mal, es ist ja nicht wie bei einem Farming-Simulator, wo du reinguckst, äh, so wie jetzt hier, die schon ein bisschen weiter sind, wo dann deine Farm und so weiter hast, wo du dann sofort siehst, ja, nichts nee, ist klar, ich bestell das Feld, äh, ich ernte es, ich mache ein bisschen vielleicht Aufträge und alles drum und dran, ähm, da wirst du ja nicht sozusagen so schnell enttäuscht wie bei halt einem Warframe, wo du ja siehst, was für Möglichkeiten in diesem Spiel sind. Ja. So. Und deswegen, und das ist, äh, das ist halt so dieses, dieses Ding halt heutzutage, wo ich dann sage, so, auch, auch alleine diese Indie-Game-Schwämme, die du mittlerweile hast, weil es gibt ja keine Spielidee, die nicht umgesetzt wird, weil früher hätten Leute bei einem Faktorio gesagt, wie, ihr wollt so ein Spiel mit totalem Micromanagement, wo du denn hier das aufbauen, äh, nee, das wird doch keiner spielen, hätten die früher gnadenlos alles abgelehnt und heutzutage heißt es: na, wenn du das Geld dafür zusammenkriegt na, dann macht mal, dann machen sie es über Early Access, über, was sich Kickstarter und alles drum und dran, und schon hast du genügend Leute, die sich finden und sagen, boah geil. So Und was ich ja, klar, man kann man könnte es kritisieren, aber was ich bis heute total geil finde, ist die Preispolitik bei Factorio. Dass die gesagt haben, je früher man einsteigt, umso günstiger ist es. Es wird kein Zell geben, das Spiel kostet so viel wie es kostet. Wenn du es günstig haben möchtest, hier. Wenn du es ausprobieren möchtest, hier gibt es eine Demo die du ausprobieren kannst, wo du auch genügend Zeit hast, um das Spiel kennenzulernen und dann kannst du dich immer noch entscheiden und es ist ja immer noch eins der bestbewertesten Spiele auf Steam.
1: Ich hab's damals auch gleich, da war es noch nicht mal auf Steam. Ähm, ich hab's mir schon geholt, da war es noch, oh, da gab es nur auf der Seite. Hm? Für, ich weiß gar nicht, 20, 28 Euro?
0: Ich, ich, wie gesagt, also ich weiß, als ich es das erste Mal kennengelernt habe, da waren es 20 Euro gewesen. Oder 20, genau. so Und ich habe es tatsächlich am Ende für 25 gekauft, weil sie schon in der nächsten Stufe waren.
1: Genau, es wird nur noch teurer.
0: so Und es gibt ja dann halt, wie gesagt, manche, die dann danach brüllen und sagen, nein, dann muss man mal einen Sale machen und das alles drum und dran. Wenn, ja. mein, wenn mein Spiel gut genug ist und das alles funktioniert, dann brauche ich sowas in dem Sinne ja und nicht. Und
1: Steam macht doch den Sale. Naja, du kannst... Du kannst Faktorio immer wieder etwas günstiger kaufen über Steam.
0: Auch bei Steam nicht tatsächlich. Auch bei also letztes
1: war wieder 15 Prozent. Ach so? Ja.
0: Okay. Das ist
1: aber von Steam, nicht von dem Spielehersteller. Steam muss es trotzdem bezahlen, das, die, das volle Geld so, an den so. ah, okay. Entwickler. Aber äh, Steam kann ja selber sagen, pass Ge auf.
0: Genau, die können ja, die, können ja, die, die nehmen ja ihren. ihren ich verkaufe
1: dir den Key trotzdem für weniger
0: genau, die nehmen ja ihren Prozentsatz, das ist ja so dieses Übliche. Äh, no, no. Und das alles drum und dran, warum ja Epic hinkommt und sagt, wir nehmen weniger und deswegen kommt alle zu uns. Yeah. Aber äh, ich meine, das, das ist, halt, ist ist ja, finde ich, genauso, wechseln wir mal so halb das Thema, ähm, wie CD Projekt Red hat jetzt gesagt, <coughs> Cyberpunk 2077 verschieben wir von April auf September, weil es ist zwar schon soweit spielbar und alles drum und dran, aber es gibt halt noch so viele Kleinigkeiten, die uns stören, dass wir sagen, nein, die fixen wir lieber vorm Release. So, ich habe bis jetzt aber von den meisten Leuten nur gehört, finde ich gut, dass sie das machen. Finde ich gut, dass sie das machen. Das ist ein guter Schritt, habt da gut gemacht. Wenn du bei manchen ja. Anderen hörst, die dann sagen, äh, wir, wir müssen jetzt den Release verschieben, da brüllen die sofort, äh, was ist denn das, Release verschieben, Ach, ihr könnt doch einfach nur nicht programmieren, oder was weiß ich nicht, so, und das ist halt auch so wieder dieses, so, wo du dann sagst, so wenn du halt als Entwickler einen gewissen Ruf genießt, hast du halt in bestimmten Sachen einfacher, aber du hast halt ganz schnell diesen Ruf auch wieder verloren, und wie gesagt, CG Project Red, hat einen klassen und die sorgen halt dafür, die sind im Endeffekt so das neue Blizzard.
1: Man kann halt nur hoffen, dass es das auch äh, funktioniert. Wenn sie sich jetzt noch mehr Zeit nehmen, alles schön und gut. Aber wenn dann Scheiße bei rauskommt.
0: Genau, dann wird es die Community nicht verzeihen und dann wird halt vorbei sein.
1: Ja, und das war halt auch bei. Mensch, wie heißt
0: das? Walking Dead Overkill. <lacht>
1: Ja, ja, nee, ich meine jetzt dieser Shooter hier, das ist Sirius Sam.
0: Ah, nee, du, oder mein, nee, nee äh, na, Sirius Sam, du meinst Duke Nukem.
1: Duke Nukem. Wie kann ich mir so viele Jahre Zeit nehmen, verschieben, verschieben und dann so ein Mist raushauen.
0: Genau, das war halt so dieses Ding.
1: Dann muss man es lassen und sagen, pass auf, wir stampfen es erstmal ein legen es auf Eis und äh, überarbeiten komplett die Grafik und machen und tun, damit wir das wenigstens aufs heutige Jahrhundert anpassen
0: hm. und
1: verschieben es. Aber zu sagen, wir verschieben, verschieben, verschieben und dann kommt da so ein Mist von der Grafik her, von 2000, geht Ge gar nicht.
0: Genau, das, das, ich meine, klar kann ich verstehen, dass sie öfters mal die Engines, das ist ja der Grund, warum meiner Meinung nach Valve bis heute kein Half-Life 3 rausbringt weil sie sich damit nur ins Knie schießen könnten, weil die Erwartungen mittlerweile so hoch sind, weil es halt schwierig ist, einen Nachfolger zu einem richtig guten Spiel rauszubringen. So, und bei ja. Duke Nukem war es ja wirklich so, wurde gesagt hast, klar, äh, sicherlich mag es sein, dass auch Duke Nukem selber als Charakter äh, vielleicht nicht mehr so ganz in die heutige Zeit passt mit seinem Sexismus und sein. ich bin, also er ist, er ist ja ein 80er Jahre Charakter. Aber das Ding ist halt, ich finde, es gibt immer noch genügend Möglichkeiten, selbst so eine Sachen heutzutage, ich sag nur GTA Vice City. So. War auch ein Spiel in, 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 in einem Zeitraum angelegt, wo du dann halt auch so sagst, so, da wurde ja auch jedes Klischee, was es gab, mit reingezogen und gemacht <lacht> und getan. Aber das Spiel war geil gewesen weil sie es halt gut rübergebracht haben, weil die, die Geschichte, die sie erzählt haben, gut gemacht haben und halt das Übliche mit dem GTA, deswegen ist es halt ist es kein, halt kein Grund, sie hätten halt ein, ein gutes Ding draus machen können. Aber am ja. Ende, wie gesagt, halt so ein Spiel rauszubringen, wo du sagst, es gab ein, zwei Mechaniken, die da ganz lustig waren. Das das ich würde
1: sagen, Shadow Warrior hat es besser gemacht.
0: Zum Beispiel. Die da gab es
1: dann wenigstens auch einen Koop. Shadow Warrior 2 hatte ein
0: Co-op. Genau. Und
1: die waren schlau. Die haben erst das Remake von Shadow Warrior 1 rausgedrückt. Geguckt. Oh geil, die Leute sind heiß drauf. Und äh, dann haben sie Shadow Warrior 2 rausgedrückt mit Koron. Ja. War ja auch so eine Sache, wo man sagt, cool. Und äh, Wang hat sich gegenüber der 80er Jahre nicht geändert.
0: Nee, deswegen.
1: Genau dasselbe sexistische die haben immer noch ihre Easter Eggs mit diesen äh, Anime Posts und so weiter also deswegen die, da, da hat keiner geschimpft oder gesagt oh was für ein Dreck nein genau richtig gemacht selbst die Grafik sah besser aus
0: genau also. weil, weil sie es halt gut gemacht haben und da hat halt wirklich ähm, Gearbox war es ja tatsächlich muss man ja sagen äh, verkackt so ja. was was wo man halt so sagt so ist halt schwierig, deswegen ist es halt so dieses man man, man, man sieht es, wie gesagt, mit vielen Spieleserien, wo halt andere ankommen und machen und tun äh, dass man mit einem Nachfolger sich derbe in die Nesseln setzen kann äh, wenn man halt bestimmte ja, Sachen nicht einhält
1: so. Ja, Aber man muss es genauso gut oder besser
0: machen Genau, und ich meine, bei manchen Spielen ist es halt schwierig, besser zu machen, weil halt, also ich sag mal, nimm die Final-Fantasy-Serie, da werden, wenn du sagst so, naja, was ist denn das beste Final-Fantasy, dann kommen sie mal an Final-Fantasy 7, Final-Fantasy 9, Final-Fantasy 10, 12, was weiß ich nicht, alles drum und dran, ähm, die mussten sich ja auch immer wieder neu erfinden, so ein bisschen andere Geschichten erzählen, vielleicht ein bisschen anderes Kampfsystem mit reingebaut und so weiter. Um Final Fantasy
1: ist auch so ein schwieriger Titel, ich sag mal so in den 90er Jahren, wo Final Fantasy 7 oder auch 10 oder so oder 8 liefen, die, die Jugend hatte ganz andere Zeit und ähm, ich habe zum Beispiel mir das Final Fantasy hier geholt für die PS3, boah, geht gar nicht mehr, ne? ich kann nicht, ich kann nicht 40 Stunden in einem Tutorial sitzen, nur um dann nochmal 400 Stunden in der Open World zu verbringen. Ja? an einer Playstation.
0: Genau, das, das ist halt auch so, wo ich so also dieses, dieses Zeitverbringen in, in einem Spiel. Wie gesagt, Factorio ist, ist so ein Ding, das ist so...
1: Final Fantasy haben sie echt übertrieben.
0: Genau, Final Fantasy ist zu episch geworden. Bei einem, bei einem Factorio ist es halt auch so. Factorio ist eins der wenigen Spiele in den letzten Jahren, wo ich das tatsächlich hatte, wo ich da vorgesessen habe, das Ding gespielt habe, denn auf die Uhr geguckt habe und mir dachte, es sind doch jetzt nicht schon sechs Stunden um, wo, wo, wo sind die sechs Stunden hin? Mhm. So, und das erinnere ich mich halt so, früher in meiner Jugend war, hattest du halt auch so diese Spiele gehabt, so. Aber wenn ich halt äh, dran denke, zum Beispiel, Monkey Island ist ein Beispiel, wo sie ja immer sagen, ja, Point-and-Click-Adventures, Monkey Island, Monkey Island ist so geil, Monkey Island ist geil. Aber, wenn man sich das anguckt, theoretisch gesehen und auch praktisch gesehen, Hast du Monkey Island, wenn du normal spielst mit einem drum und dran und mit den Rätseln keine Schwierigkeiten hast, hast du das in ein bis zwei Stunden, Achtung, da sitzt ein Arbeiter drin, äh, hast du das in ein bis zwei Stunden Wie
1: ein Arbeiter? Warum fährst du nicht selber? Ich Kostet grad? nur Geld?
0: Ja, ich weiß, weil ich gerade das Podcast gequatsche. Das ist wie so. mit Hilfurt, deswegen. Es wird doch aufgenommen zur Info, also deswegen. <lacht> <lacht> uh, nee, ähm, da hast du es in zwei Stunden durch. Wenn die Leute heute in Zwei-Stunden-Spiel rausbringen, da würden die sich aufregen.
1: Dabei muss man mal äh, ehrlicherweise sagen, wenn es gibt diese Spiele, wo du in zwei Stunden durch sein könntest.
0: Ja. Ich sag ähm, mal.
1: Die Speedrunner-Typen machen das regelmäßig vor, wo du denkst, du ballerst da 60 Stunden rein das in das Spiel. Und die rennen da in zwei drei Stunden durch.
0: Ich sag mal Fallout. Für die Fallout Reihe, wie schnell die teilweise Fallout durchballern. Ja. Das ist -total, ähm, total hart. Aber es Theoretisch
1: ist so, gesehen ist es immer noch so. Sie haben nur so viele Sachen gut reingepackt und äh, Spielzeitstreckung äh, reingeballert, dass es auch lange geht. Ich sag nur Borderlands. Ja. Wenn das du die Quests alle weglässt und Hard Rush bist du auch wahrscheinlich nur halb so schnell halb so schnell ja. genau bist wahrscheinlich
0: so in 10 bis 12 Stunden oder so durch was macht der jetzt Worm fährt der jetzt rückwärts
1: weil er wenden muss das das so, oder wartet jetzt irgendwie
0: nee nee ich habe keine ich habe keine Ahnung warum der Aber jetzt gerade der
1: rückwärts fährt mit dem Ding ja, ja ja ich glaube der kann dann nicht wenden Ey, was macht der? ich weiß es nicht das, das ist ja geil
0: Spielzeugstreckung genau <lacht> ne, der will noch mehr Geld verdienen also der Witz ist zumindest jetzt für ich weiß noch nicht wie ich diesen Podcast hochbringe es gibt keine Bilder dazu also es ist tatsächlich nur Audio im Moment das heißt ihr könnt gar nicht sehen dass wir jetzt gerade Farming Simulator im Hintergrund spielen und äh, und Mist anstellen und dass der da rückwärts fährt warum auch immer aber wir warten mal ab aber man kann auch er ist fertig Helfer 1 wird durch ein Objekt äh, blockiert
1: Ich glaube, du solltest selber
0: fahren. Nicht? Ich guck jetzt, was der macht. Jetzt wendet er da und jetzt... jetzt fängt er da an. Nee. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ich lass einfach mal... <lacht> Gesundheit. Äh, nee, wie gesagt, das... das. Okay, jetzt sieht der da nie Egal. Ähm... Äh, ja... Lass mal machen, dann kann man gleich hochstellen ein bisschen. Ja, aber im Endeffekt ist es halt so, wo ich, wo ich da stehe und dann halt sage so, ähm, viele Spiele kann man schneller durchspielen, was das angeht. Es gibt auch, wie gesagt, viele Spiele, die Mechaniken einbauen, damit das einfach länger dauert. Und was weiß ich nicht, alles drum und dran ist ja auch ganz, ganz normal und, und legitim in dem Sinne. Äh, es gibt Spiele, wo du dich äh, questmäßig total tot spielen kannst. Ich, ich finde auch immer noch ein, ein ganz gutes Beispiel ist damals die Urvariante von The Witcher, also The Witcher 1. Hm. Ähm, da gab es ne, früher ein Kampfsystem und das Kampfsystem war eigentlich ganz cool gewesen. So, Okay, der hat jetzt aufgehört mit der Arbeit und hat ein Stück Feld rausgelassen, egal. So, genau, dann kannst du die Zeit jetzt hochballern, weil. Mhm. dann Kann jetzt wachsen. Ähm, und ich weiß nicht wie und wo, auf jeden Fall haben sich dann halt Leute über das Kampfsystem aufgeregt. Und zwar zum Teil ziemlich heftig. Hab ich, äh. Warte mal, wo, konnte ich jetzt nochmal sehen, wie viel Einlagerung hm? ich hatte. Ich muss ich mal kurz gucken ähm, 41.000 hm, der getreidemühle. wo war jetzt die getreidemühle das ist sogar bei mir um die ecke das heißt ich werde mir jetzt meinen trecker schnappen und dann mal ein bisschen was verhögern gehen ähm, ja da haben sich halt leute über das kampfsystem aufgeregt keine ahnung warum und dann hat äh, CD Projekt Red das Ding tatsächlich komplett überarbeitet. Aber wirklich komplett. So, das mhm. fühlte sich dann wie ein anderes Spiel an. Also, du konntest dir halt aussuchen, ob du diesen Patch ziehst oder nicht. Ähm, und das Lustige ist, denn dann hattest du halt... Ich habe es halt äh, sowohl das alte Kampfsystem noch getestet gehabt, als auch das neue Kampfsystem. Und das war dann... So, okay, das alte gefiel mir eigentlich ein bisschen besser. Naja, gut, das musste ich ans neue gewöhnen oder ist das alte? Ach, was ich nicht so. Und dann hatte ich aber Johnny hatte sich das irgendwann mal noch geholt gehabt und der kannte halt nur das alte, äh, das neue Kampfsystem. Und Als der dann mal das alte äh, ausprobiert hat, war das auch so. Hm, okay, hm, ja, fühlt sich komisch an. Nee, mir gefällt das neue. Also, es ist dann halt auch, wo du sagst, eine Spielerfahrung, die sich einfach nur ändert, weil der Entwickler halt äh, ein bestimmtes System ändert. Was ja ein gutes Recht ist, wenn er so nett Nein, bis ins Wasser gefallen? Hm. So, und so kann ich jetzt hier mal bitte aufladen? Und äh, das ist halt so die Sache, die, die, diese Evolution in dem Sinne, die du ja nun mal bei bestimmten Spielen dann halt auch hast, wie bei Final Fantasy, wo du sagst, jetzt spielt sich der Teil, spielt sich anders als der Teil und der Teil spielt sich wieder anders als der Teil. Ähm, ist ja halt auch immer so, so ein Grund, warum Leute ähm, bestimmte Teile denn als ihren Lieblingsteil anerkennen, weil sie halt sagen, boah, das war bis jetzt für mich das schönste Kampfsystem und das ist nicht alles drum und dran. Ähm habe ich halt, äh, ja, dann, dann auch teilweise so, dass man dass man ja bestimmte Titel ja auch sagt, das ist die äh, Grundausstattung oder das ist, so muss ein JRPG sein, äh, wenn das so nicht ist, dann, ja, es ist kein richtiges JRPG. Wo der ja dann auch halt wieder Probleme, oh, jetzt habe ich mich mit dem Ding da ja festgefahren oder was? wo du ja dann auch wieder wieder Sachen hast, wo sie dann Kleinigkeiten in den nächsten Teilen ändern, wo du dann wieder da hockst und sagst, ach man Schleuter, warum habt dann das jetzt gemacht? Muss doch nicht sein. Äh, ich habe zum Beispiel mal, das war für die für die Xbox gewesen, ähm, nannte sich Eternal Sonata. War total cool gewesen. Äh, auch mit einem relativ interessanten Kampfsystem, haben aber halt wieder so wenig Leute in dem Sinne gespielt, dass auch keiner angekommen ist und gesagt hat, oh ja, hier, da können wir jetzt nochmal ein Remake machen, weil das ist ja dann, hast du ja dann immer irgendwie Definite Edition und was ist denn hier alles drum und dran. Äh, und ich hoffe bis heute immer noch, dass die das irgendwann mal rausbringen, weil manche Titel auch einfach mal derbe schlecht altern. Hm. Ich sag nur, ich habe irgendwann hatte ich mal Bock gehabt, äh, Final Fantasy 10 mal wieder anzufangen und dann habe ich mir das geschnappt gehabt und habe die Playstation 2 wieder extra angeschlossen und alles drum und dran und dann gucke ich mir das so an und denk mir nur so das sah doch früher nicht so scheiße aus, weil der Kopf wieder dafür gesorgt hat, dass das halt äh, ja, in der Vergangenheit schöner aussah als heutzutage und Deswegen gibt es ja so viele Remakes, aber bei den Spielemachern halt Sch Sachen nicht immer so einfallen, finde ich. Weil es halt auch so viele Stories schon gibt. Hm. Das man kann es halt nicht neu erfinden, ne? Genau. Weil es ja wie. Du kannst wieder Diablo als als reinnehmen. Im ersten Teil hast du Diablo bist so. Im zweiten Teil haben sie dann so die, die, die kleineren Götter mit reingenommen, im dritten Teil halt auch wieder sich irgendwas einfallen lassen, nochmal den und was ich nicht, alles drohend dran. Äh aber irgendwann gehen dir in dem Sinne ja die Bösen aus, wenn du nicht irgendwas äh, anderes dir einfallen lässt äh, oder wenn du nicht gegen deinen Kanon in dem Sinne sein möchtest, weil das ist ja halt auch so immer dieses Problem, was man dann hat. Weil du da, äh, dann sagst, naja, ich kann jetzt den Charakter, könnte ich jetzt das und das machen lassen, aber eigentlich in echt würde er sowas ja nie tun. Hm. Was mache ich jetzt? Lasse ich den Charakter das trotzdem machen oder... Lass ich sein und bleib halt in dem, wie es eigentlich ursprünglich geschrieben hatte. Deswegen ja. sind ja sind ja manchmal, sag ich mal, wenn, wenn du denn Spin-offs rausbringst oder so, die ja halt dann teilweise erfolgreicher, weil die ein bisschen besser funktionieren. Borderlands hat es ja auch versucht mit dem Pre-Sequel. Also gesagt mhm. haben, bevor wir Borderlands 3 rausbringen, machen wir ein Pre-Sequel, wo wir auch versuchen, ein bisschen was anderes zu erzählen. Hat nur nicht so funktioniert, weil man auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen halt auch mit der Borderlands-Reihe gesättigt war, fand ich. So, das ja. Ist, ist ja der, das Ding in dem Sinne, wo sich Rockstar ja auch immer so viel Zeit lässt, weil Rockstar ja auch eigentlich die Spiele immer erst dann raushaut, wenn du halt sagst, jetzt macht's auch Sinn, weil äh, jetzt sind die Leute nicht, äh, ja, ich sag mal, äh, übersättigt. Weil das Problem war ja in dem Sinne, du hattest, <lacht> nachdem sie so alle festgestellt haben, nach GTA 3, wie gut das Ganze funktioniert, dieses ganze Open-World-Crime-Gedingse, sage ich mal. Was haben sie denn gemacht? Sie haben alle, du hattest True Crime, du hattest Saints Row gehabt, äh, Dri Dri Driver in dem Sinne, die auch so ein bisschen in die Richtung dann gegangen sind. Äh, Simpsons, Simpsons hatten, glaube ich, auch sowas Ähnliches gehabt. Äh, und dementsprechend hat es halt von einer Spielevariante ganz viele gehabt, so wie sie ja alle dann irgendwann einen Minecraft Klon versucht haben rauszubringen oder dieses ganze Survival äh, Ding mit weiß ich nicht The Forest, Seven Days to Die, wobei Seven Days to Die immer noch geil ist ähm, und Rust und was weiß ich nicht alles drum und dran. Äh, Subnautica gehört ja auch noch dazu, auch wenn das Setting ein bisschen anders war, aber an sich hat es halt so viele äh, Spiele von einer Variante gehabt, dass die Leute halt keinen Bock mehr drauf gehabt haben. So, hm. Saints Row hat dann irgendwann gesagt, okay, hm, bringt halt nicht so viel, die Leute finden das nicht so geil, was machen wir, was machen wir? Also haben sie angefangen mit diesem überdrehten und überspitzten Humor. Äh, ab drei und ich sag mal, bei vier war es ja auch noch so gewesen. so. Aber du merkst, über einen fünften Teil hat noch keiner gesprochen. Weil... Hm. Da auch so der Zug, in dem so ein bisschen abgefahren ist. Weil halt, was willst du denn jetzt noch machen irgendwie bei Sense Row? Da kannst du jetzt nicht so noch einen draufsetzen, wenn halt nicht irgendjemand noch eine Idee hat. Äh, GTA muss halt auch gucken, was machen sie jetzt, was erzählen sie in GTA 6. Jetzt haben sie es mit den Multicharakteren rausgebracht, was sie ja schon vorher vorhatten, aber was erzählst du für eine neue Geschichte? Und da, da stehst du halt da, weil ich finde ja ich finde ja auch dieses lustige, ähm, diesen, diese Medium-Vermischung, die du zurzeit in dem Sinne hast, ich habe letztens gelesen, die sind am überlegen, für die nächsten drei Star-Wars-Teile, die sie bringen, im Kino, äh, unter anderem, ob sie nicht vielleicht Knights of the Old Republic verfilmen. Mhm. So, weil Knights of the Old Republic hat ja nun auch eine relativ geile Story. Ähm, und alles drum und dran, man muss nur gucken. Das Problem war ja nur gewesen, dass Disney, nachdem sie ja äh, Lukas Film aufgekauft haben, ähm, gesagt haben: erstmal alles, was außerhalb der Filme und der Zeichentrickserie passiert ist fliegt aus dem Kanon raus. So, das heißt, da sind unter anderem halt die ganzen Knights of the Old Republic-Spiele rausgeflogen und was weiß ich nicht alles drum und dran. Und das Einzige, was halt zur Zeit ist, dass es ein paar, äh, Schreiberlinge gibt, die dann halt versuchen, hintenrum bestimmte Charaktere aus diesen freien Universen wieder reinzubringen. Das ist halt unter anderem, äh, der Kaidan hieß der ja glaube ich in Knights of the Old Republic ähm, es gibt ja neben den Ritter des Kylo Ren gibt es auch die Ritter von Kaidan damit haben sie sozusagen von hinten rum das wieder in den Kanon eingefügt damit es wieder offiziell ist So und mhm. deswegen sagen sie, besteht halt die Möglichkeit dass sie vielleicht als nächsten Star Wars Teil ah geil, fällt es fertig ähm, als nächsten Star Wars Teil dann halt Knights of the Old Republic verfilmen Fände ich ganz cool, weil wie gesagt, Knights of the Old Republic hatte eine extrem gute Story gehabt, muss ich sagen. Aber du merkst halt, es fällt ihnen nichts mehr ein, also gucken sie, was kann ich denn... Äh, was habe ich denn noch für Inspiration? Ja gut, ich könnte jetzt äh, die Spiele vielleicht noch nehmen, mir da angucken, was ich da für eine Story noch erzählen kann und dann habe ich was wieder für eine Serie. Umgedreht kannst du das Ganze ja auch für eine Serie machen weil wir gerne alle wissen, wie schlecht teilweise äh, Spiele zu Fernseh-, Serien oder Filmen sind. Äh, ich sag mal jetzt tatsächlich, ja, wie gesagt, äh, Walking Dead, da hätte man ja auch so viel gute Sachen draus machen können. Ja, <lacht> ja, leider. Aber weil ja in, in dem Sinne hätten sie sich halt Inspiration von Seven Days to Die holen können und dann halt äh, versuchen in dem Setting halt mit der Lizenz äh, was zu machen. Weil die einzigen Lizenzspiele, die ja tatsächlich äh, relativ gut waren in letzter Zeit, waren die Batman-Spiele. Batman Arkham Asylum und so weiter und so fort, weil sich Rocksteady da halt auch äh, gut Mühe gegeben hat. Problem war wieder nur gewesen ja, sie haben einen Teil nach dem nächsten auf den Markt geschmissen und irgendwann war es halt wieder vorbei, weil dann ist der Markt übersättigt und dann, ja.
1: Sag, hm. wenn ein Feld komplett fertig ist.
0: Ist komplett fertig, kannst du die Zeit runterstellen. Ich fange jetzt gerade an, die erste Bahn zu ernten. Nee, deswegen, und das, das ist halt so, glaube ich, die Sache dabei im Endeffekt, dass es halt schwierig ist, die Leute zufriedenzustellen mit bestimmten Sachen, weil a, das kennen wir beide ja nun, wie viele Videospiele haben wir in unserem Leben schon gespielt? Auf okay. jeden. So. Und äh, ich, sag, ich sag mal, wir haben Videospiele ohne Ende gespielt, wir haben Filme ohne Ende gesehen. Und was weiß ich nicht alles drum und dran. Wie gesagt, durch YouTube siehst du eh die halbe Welt und wenn nicht sogar die ganze Welt und alles drum und dran. Und dementsprechend ist es halt ähm, ja auch nicht so einfach, Leute irgendwo halt zufriedenzustellen. Weil ich sag mal, wie mit der neuen Star Wars-Triologie. Und du sagst so, ich bin aufgewachsen mit der original trilogie die in der Special Edition rauskam. Dann habe ich im Kino Episode 1 bis 3 gesehen so. Und jetzt die anderen Sachen so. Jetzt klar kann ich mich hinstellen und sagen so, oh, was ist denn das alles für ein Scheiß? Ähm, wie kann man denn noch irgendwie was machen? Auf der anderen Seite kann ich froh sein, dass das Franchise immer noch existiert und es immer noch was gibt. Äh, auch wenn es im Endeffekt halt am Ende eigentlich nur dazu gedacht ist, Geld zu, zu verdienen, aber... Das ist, eigentlich das ist mit allen so. Genau. Am Ende machen sie es alle nur, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und alles drum und dran... Um uns zu bespaßen. Um uns zu bespaßen, weil die meisten Spielestudios sind ja auch so entstanden. Die haben irgendwann angefangen... Weil zwei Kumpels irgendeine Idee hatten oder was sie oder einer alleine hatte irgendeine Idee gehabt und... Aber am Ende musst du halt irgendwie Geld reinkriegen, damit der halt auch den Computer und den Strom dafür bezahlen kann und selber leben kann und was weiß ich nicht. Und... Ja. Und am Ende kommt so ein Scheiß raus wie Death Stranding. Also ich habe sie ja dann selber noch nicht gespielt. Und alles drum und dran, aber was ich bis jetzt drüber gesehen habe und alles drum und dran. Es ist das ja eigentlich nur ein Walking-Simulator mit einer total wirren Story.
1: Es ist, ja, aber wenn man guckt, wer das Spiel entwickelt hat, ist das normal, dass das so endet.
0: Ja, klar. Das ist halt wieder so dieses, dieses typische, ja, komm, es ist Hideo Kojima, äh, ist in Ordnung. So. Aber das ist halt, finde ich, auch wieder so dieses Ding. Er hat sich halt diesen Ruf erarbeitet, den er hat. Hat halt durch diesen Bann, äh, durch diesen, ja, bei dem Entwurf war er vorher gewesen, nicht bei Banai er war bei... Ach, oh, verdammt nochmal. Äh, mit wem war er zusammen gewesen? Das, wenn man, wenn man die Spiele nicht <lacht> kennt. Auf jeden Fall, äh, mit, mit denen ja, indem sie in, in Clinch geraten, rausgeflogen äh, oder hat gekündigt, welche Seite auch immer die Recht hat und das alles drum und dran, und deswegen haben sie ihm ja eh ein bisschen mehr Freiraum gegeben, was das war, weil sie ja gesagt haben, ach der Arme und ach komm, das wird schon, und das ist ja sein, sein Kind und bla und was ist ich nicht. Und im Endeffekt ist das aber so, wo du sagst, so, also was ich halt bis jetzt zu 90% gehört habe, ist, das Spiel ist scheiße. <lacht> das kann durchaus sein. Also, kann Klar, ich müsste es jetzt selber spielen, um mir selber eine Meinung drüber bilden zu können. Das ist das Übliche. Man sollte eigentlich nicht über Sachen herziehen, über die man keine Ahnung hat so Aber das ist ja dasselbe wie, wie kann man denn einen Farming Simulator spielen, wie kann ich denn äh, hier Euro Truck Simulator spielen und als das machen andere als Job, das kann doch nicht sein und alles drum und dran. Es gibt einen Grund, wie gesagt, wir spielen es gerade, weil es einfach mal im Gegensatz zu einem Warframe entspannter ist, weil du nicht äh, die ganze Zeit angespannt am Aim und am Machen und am Tun bist, sondern du kannst einfach vor dich hin sabbeln und in Ruhe hm. mal fahren und wenn du gar nicht fahren willst, dann lässt du den Arbeiter die Scheiße erledigen. Ich hab ein Haus. Das ist ein Haus? Ja. noch? Äh, nein, ein
1: Haushaus, da kann man auch reingehen. Okay. Mit Küche, und ist ja so so.
0: lustig und ein Laptop. Jetzt kannst du im Spiel ein <lacht> Spiel spielen. Nee, das nicht. Da kann äh. ich Sachen angucken.
1: Cool. Muss mal vorbeischauen mit meinem Beruf. Dann halte ich mal kurz
0: an. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo bist du denn? Das ist meiner. Da bist ja, das du. Und so
1: Helfer eingestellt, ist da ja.
0: <lacht> da bist du so. Wo ist dein Haus? Na, da. In die Richtung. Ach krass, okay. Ich dachte gerade, das ist ja cool. Kannst du auch reingehen? Hier kann kein. Da vorne die Tür.
1: In die Garage kann man reingehen und hier kann man auch rein. Cool. Hier musst du dich ducken, sonst kommst du
0: nicht durch die Tür durch. Okay. Ein rustikales Haus, das ist ja cool. Geil, du kannst deinen Hof von außen sehen, das ist ja lustig. Aktenordnung. Äh, sieht, sieht so ein bisschen aus wie der Hof, aber... Und vor allem dieser alte Hof. Aber an sich ist es halt cool, wo du sagst, das, das gibt diesem Spiel null Mehrwerte. So, weil du kannst ja. Aber man freut sich, dass man äh, sich jetzt ein Haus leisten konnte. Genau, du kannst dir ein Haus leisten. Wobei du hier leider auch nirgendwo in den zweiten Stock kommst. Äh, ja. Aber es ist halt, es, es passt halt zu dem, was, was, was drin ist. Und vor allen Dingen, es sieht auch so wie so ein schönes rustikales Bauernhaus aus. Und das ist, das ist halt so, wie du dann sagst. Das, das stimmt dann, also das, das passt dann wieder. So, was die Stimmung angeht. Hm, so. Weil das Setting, weil das halt dazu passt und alles drum und dran. Und deswegen finde ich es halt so schön, dass du heutzutage so eine breite Auswahl an Spielen hast und du halt machen kannst, was du willst. Du kannst echte Jobs in dem Sinne äh, erledigen, indem du ja Truckfahrer spielst, was weiß ich nicht. Du kannst kompetitiv, wenn du Overwatch oder was weiß ich nicht, Counter-Strike und so alles drum und dran machst, Du kannst PvE betreiben, du kannst wirtschaften, ich meine alleine schon, äh, was du an Geschichten aus EVE Online ziehen kannst.
1: <lacht>
0: so, diese, ah, die haben mich mal verarscht, die Spielergruppe, also habe ich angefangen sie zu infiltrieren und alles drum und dran und habe sie dann komplett nackig gemacht und so eine Dinger, wo du halt so sagst so, ja, das ist halt, äh, daraus kannst du einen Film machen, das ist jetzt Storytime. So das ist halt nur, weil die Leute halt diese Freiheit in dem Spiel haben, so eine Dinger zu machen ja. das, deswegen ist es halt auf der einen Seite leben wir halt heutzutage in einer Zeit, wo du verdammt viel machen kannst, aber halt auch verdammt viel äh, negative Meckerei bekommst leider ich komme mich gerade besuchen ich bin in meinem äh, na, hier in meinem Mähdrescher und mehr gerade
1: Achso, ich dachte, du drückst gerade. <lacht> nee. Ach, der mit seinem Truck kommt darum Ich habe mir einen Truck gegönnt. Ich habe gerade noch ein paar Euros übrig.
0: Cool. Ja, bei mir ist es jetzt auch hochgegangen. Ich habe mir gerade den großen
1: gegönnt. Mmh. Gönn dir. Den habe ich sogar gekauft. Für 45.000. Was der hat. Zwar habe ich jetzt nur so noch 10.000, aber ich dachte mir, so einen kleinen Truck kann man sich mal definitiv zulegen. Kann ich jetzt in mein Haus in die Garage stellen.
0: Ja, komm, ich belade dich.
1: Aber ich glaube nicht, ob das geht. Aber ich kann das Nee,
0: das wäre total, das lustig, nicht, total das lustig, lustig. Nee, Nee, okay. mach da nicht Schade.
1: Du kannst ja andere Sachen hinten drauf schmeißen. Äh. Saatgut und
0: sowas. Ich habe zwar zwischendurch, dass er mir dann angezeigt hat, hier abladen. Also wenn du drunter gefahren bist, hat er mir es nicht mehr angezeigt, aber es geht. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde diesen Punkt nutzen, um den Podcast mal denn so zu beenden. Ja. Weil das war ja ein, ein, ein lustiger Podcast zum Einstieg in eine Stunde. Zwar war der Anfang nicht ganz mit drin, weil ich den Anfang nicht aufgenommen habe. Aber das werde ich dann wahrscheinlich selber noch vorlabern oder so. Dann danke ich auf jeden Fall dem CD, dass er so schön mit mir über Themen Sehr gequatscht gut. hat. Und dann werden wir uns irgendwann bei einem nächsten Podcast mit keine Ahnung wem und so weiter sehen. <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. So, und damit ist der Podcast zu Ende. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, wie wir uns unterhalten haben, wie wir verschiedenen Themen und alles drum und dran. Ich weiß nicht, wann der nächste Podcast kommt. Lasst es euch einfach mal überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei euch. Und dann hören wir uns zum nächsten Podcast.